0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 我是阿伦，那今天呢，我们就把上一集的说书，把它后续的一些重要的观点把它讲完。那这再稍微重新的复习一下，这本书叫做《h a r d l a n d Last Time》，那作者叫 g r a d e 那 g r a d e 是一个健美运动员，他在健身已经健身相大概三十几年的时间，那从中呢，他大概参加过了将近六十场健身比赛。那立志是想要做一位网红。那我我的这两集是在翻译他这一本书《Harder Than Last Time》，就是比上一次更努力。好，那我们就接续上一集的一个话题。如果说对于上一集想要了解的话，就帮我回去再看上一集的一些内容。那今天我主要在讲的是他后面有提到的说，呃，假设我之后要训练，我要走的是肌肥大课表还是力量型的课表？那桂哥回答说是，呃，其实两者。都会长肌肉，只是优先度的不同而已。所以他的建议是你挑一个你喜欢的，然后你不会受伤的，可以持之以恒的方式就好。那其实我觉得这个观点非常有趣哦，就是基本上我们去健身房，大部分的人都是想要来增加肌肉，然后减少脂肪的嘛。那有很大的一个成分在是说，呃，我们去健身房是想要增肌的一个部分。所以增肌来提升我们的基础代谢率。所以在增肌的这过程呢、啊，我们的训练。的次数基本上，如果你能达到呃接近力竭，或者是甚至于已经力竭的这个程度的时候，它对你的长肌肉的这种程度，它基本上都是有效果的。所以他的建议是你不用太在意说你要去练力量型课表或者是肌肥大型课表，只要是你可以持之以恒的就可以了。所以是非常呃随性的一个观点。好，下一个是每组次数，就是每组的次数你要做几下。那通常我们在传统的一个训练观点里面，我们会说，呃，肌力训练大概就是三到六下，然后肌肥大训练大概就是八到十下，然后肌耐力训练大概就是十五下以上。那其实他龟格是非常非常讨厌这种有次数的概念。他认为，呃，如果你单纯只强调每组的次数，那基本上是没有什么意义的，因为他是很希望说，我们可以强调在每组的次数里面有控制。然后渐进式的一个课表训练，然后直到力竭的这样的方式为主。如果你太在意次数的话，那可能会导致于说你的强强度不足。像例如说我们，比如说我们在家里或者是在呃公园，我们会看一些网络上的动作，说徒手深蹲要做几下几组这样子。可是你往往会发现到，如果你照着呃网络上的一些网红建议的次数的时候，你会。很长做完之后，没有什么特别的感觉，因为它这个强度就很容易被忽略掉了。所以每组的次数，它其实其实并不一定是那么的准确。所以它也是强调说，如果你真的要去达到 Greg 所设计的每组的训练次数，那基本上都会大于我们传统的认知。好，那接下来是讲强度的部分。那 Greg 强调，呃，刺激强度是一个很重要的一个观点。但他是很反对总训练量的这个概念。那所谓的总训练量，呃，我帮大家稍微复习一下：总训练量表示组数乘以次数，然后乘以公斤数，就是总训练训练量。那其实我们有时候会认为说，过度强调总训练量，可能会忽略次数，或者是不经意的使用很轻的重量来达成，那就没有达到所谓的预期的强度。所以。你就算做了，比如说十组十下的一个重量，但是你的强度没有达到的话，那基本上也是没有任何的意义的。好，这是他规格所提到强度的一个观点。那规格丁宁说，呃，你要有一点尝试，就是如果说你假设你在破 PR，PR PR 就是个人记录，或者是你想要练最大肌力的一个课表的训练，建议你一定要有补手在，因为如果你没有补手在的时候，你会很容易。呃，抓力竭嘛，抓力竭的时候就会有相对的危险。那这个我也发现到说，其实很多人在健身房，他们可能会有一些呃重量上面的迷失。那更可怕的是，如果是一些边缘人自己肯去健身房训练的时候，然后会以为说，哎、欸，好像大家都在看我做训练，所以就加的特别重。那殊不知，你做很重的时候，然后你自己又没有办法把它撑起来的时候。那时候你可能在健身房里面尖叫，或者是在里面呃求救，或者是被压到的时候，或者是受伤的时候，那种风险的受伤风险跟那种危险性是很高的。那也不要说这种很糗的状况，我觉得这也是相对比较糗。所以，规格非常非常重要的叮咛是：你如果做激励训练课表的动作的时候，你一定要补手，要要有相对的呃同号训练者来帮你一起做，不然的话就很容易受伤。OK。那第二个叮咛是，在做任何训练的时候，我们不用做特别的高阶的技巧，比如说什么呃递减组啊，然后半程训练啊，强迫次数啊。那基本上，对于新手来说，他认为你不用这些特别的技巧，你也可以把肌肉练得非常非常的好。OK， 那这个我也我也想到说，你看到现在我们在网络上看到很多人，然后。的训练的这种课表都非常非常的有那种呃趣味性，你知道吗？就是趣味性，然后又又很有趣，比如说什么呃递肩组啊、强迫次数啊，然后做的很很重啊，然后动作花式很多啊。可是当一般新手去呃学习这些动作的时候，如果你的基础没有打好，那是相对非常容易受伤的，而且你的训练的强度你没有办法拿捏的非常的准确。所以我觉得现在在网络上这种。课表它很多时候是在误导一些新健身新手的一个部分，所以我们要去呃仔细的审视，说哪一种课表才是比较适合自己的。那我这边其实蛮建议，就是你如果在新手期的一年两年内，其实你只要只要去学习呃基本的，比如说深蹲、或推、引体向上、硬举，它这些多关节。的动作其实就很有用了，你不用再去抄袭什么呃递减组啊，什么很花式的动作，那些其实都是呃一些不好的谬误。那我所谓不好的谬误，我再题外话一下，其实你们看现在很多的呃健美运动员，或者是在国内很多练得很壮的人，然后他们会做一些很奇怪的动作，然后那些动作你会觉得很不可思议，然后好像说我只要去模仿或者是复制他的动作，我就可以得到跟他一模一样的身材，那其实。都是狗屁，都是狗屁。因为我觉得，呃，练得很壮，不代表他会教学，又或者是他不代表他可以跟你一样的训练方式。因为我们都知道，其实有时候这些人练得很壮的人，他们可能是用一些比较科技的方式让自己变得很壮。应该懂意思的人都知道我要讲什么。所以，身为我们这种自然的运动员的。那比如说，不要讲运动员，像我这种自然的训练者来说的话，那其实我们只要按部就班、循序渐进的走好自己的方式，那就可以了。你就不需要太多花俏的一个技巧。好，好，刚刚这个我一上午分享的，然后再接下来讲 Greg 所讲的，下一题是组间休息。那组间休息，他的建议说，就算你不看着码表，其实也没关系。就是如果说你做的是高强度的运动，那其实多休息几组都是没关系的 ，OK， 只要你觉得 OK， 那就可以继续练。好，那我们再下来说，在接下来是讲组间休息的顺序，它其实并没有那么的重要，只要把训练的基础呃做好，再来关心你的组间休息就可以了。那他也提到说，这这个是肌肥大，我觉得很重要的观念是渐进式超负荷，就是你要训练的是。你这次的训练，假设你当天的训练，你必须一定要比，呃，前一天或者是上个礼拜还要来的更好、更强壮，不管是啊次数啊、你的训练技巧啊、控制力啊、总训练量啊、逐渐休息的这些呃考量的点，它都是必须要比上一次更好，才是有达到渐进式超负荷的这个标准。OK。那其实也避免，但是其实也要避免呃训练过度的情况，因为我们要观察的指标是疼痛或者是你酸痛的现象是否可以有效的去去做恢复，这是他的观点。好，那贵哥也表示说，呃，训练要看长期看久远，不是每一次的训练你都可以比上一次来多呃五磅的一个重量，你会发现自己变得越来越强壮，但是长期看来。这些很小的进步，或者很小的一个身体状况，它其实都是呃无关痛痒的。所以，呃，当我们在做健身的时候，我们必须要用年、一年、两年的年来做单位，而不是日啊、周啊、月啊，这些都太短了。其实你要用年来去做单位来去观察自己的训练状态，那你也不可能说你每一次的训练都是比前一次的重量还要重，因为你要知道你的健身房的呃，不管是哑铃、杠铃、杠片， 3, 它的最大重量就是在那边，你不可能，呃，一直做，一直比上次更重，那你就可以突破人体的极限，超越这些大力士的一个重量。所以你所考量的点，除了重量之外，你可以去考量你的动作品质，然后还有一个动作的一些节奏，都可以去考量这些点，来观察自己是否有进步。好，下一题是何时该换动作？那规格他认为说，其实我们的训练动作啊，不用太常换，甚至你不换都没关系。像比如说，你练一个三头下压，你就可以一直练一个三头下压；，那你练一个二头弯举，你就可以一直练二头弯举。找一个你喜欢的动作来做就可以了，无所谓。那这点我觉得，呃，我自己认为啊，我觉得蛮有趣的，就是我们平常在训练的时候，我们会很常找很多呃不一样的动作或角度来刺激肌肉群，可是。我觉得格格的观点都是蛮随性的，就是你觉得，呃，可以做，有训练到我们的目标肌肉群就可以了，不用太在意说这么细节的动作。好，那我们接下来下一题，是否该做低楼？ Low? 那所谓的低楼就是调整你降低你的训练量，或者是你的休息，因为一般来说我们在做训练的时候，常常长,长期训练，然后如果你一直保持的很高强度的训练的时候。身体就很容易疲倦、疲劳。那这时候，在一个科学化的训练里面，就会说你必须要做一段的低流的时间，把你的总训练量往下降低，才可以让身体复原，然后在接下来承接更好的训练。那低流这个部分，我觉得是一个很需要去讨论的一个重点。的原因是因为很多人会觉得说，好像平时的训练就已经很高强度，所以会安排一段时间来做低流。但是这本书的作者 Greg 认为，呃，其实在现实生活中就有一大堆事情让你没有办法去健身房，或者是没有办法去运动了。那我觉得这个蛮符合一般人的状态，除非你是健美运动员，或者是你是呃特定专项的运动员，你才需要做低楼。因为如果你是一般人的话，你平常你可能需要上班，然后照顾家庭，然后跟朋友聚会。或者是有一些例行性的公司要做，那这些事情突如其来发生的时候，我们就没有办法去运动。那这是非常常见的事情，就包括我自己也是一样。像我最近我的小朋友刚出生，已经大概四个月的时间。那其实我以前是一个基本上一周七练的人，就是我基本上我每一天都会去健身房运动。但是啊，呃，到了现在，我可能一周大概只有五练而已，有时候。可能呃要帮忙顾小朋友，又或者是呃老婆在忙的时候，我就要帮忙去顾小朋友。所以在这些很突如其来的事,事情发生的时候，我就没有办法去呃运动了。所以当没有办法去运动的时候，就是属于我低落的时候，就是属于我可以把我的训练品质下呃降低的时候，或者是把我的训练量降低的时候，把我让我的身体有办法去在这段时间做一些恢复。所以你不用特定的去拍。低落的这种课表，因为你在日常生活中就有很多事情可以让你没有办法去健身房了。好，但我必须要说了，你也不能说把一些特定的事情或者是突如其来的事情当做你不去运动的理由。因为我发现很多人都会说啊，比如说我今天上班很累啊，然后没有办法去运动，或者是我今天身体好像有一点点不舒服，就没有办法去运动。其实这些不舒服可能只是你。呃，身体预设的一个立场，那其实也没有那么严重。可是你就想说，为自己不去运动找一个理由跟借口，但我是不希望这种情况发生。如果在特定你觉得保持还可以在呃一个舒适运动的一个范围内的话，你都还是可以去运动。好，那再另外提到一个部分是，假设你今天真的对健身，应该说你有，如果你有保持一段健身的这种过程的时候，然后你今天突然不想去。那也没关系，那你就离开健身房，去户外走一走路，做一下有氧，都是不错的选择。像其实像我现在，我已经训练是一个五六年的一个训练者，那我也其实也很长时候是呃不呃早上一起床不想踏入健身房，然后这时候我就会选择去呃户外，然后公园或者是一些步道稍微走一走，然后换个心情，换个训练方式，做一下有氧，让自己的呃心情变得更好，因为我们都知道。像我最近还有看另外一本书，它好像是瑞典出的一本国民必读的一个一本书。它是说运动有助于呃大脑分泌多巴胺，就是让我们的大脑可以分泌更快乐的一个荷尔蒙。那其实你去做有氧的时候，走路或跑步或机脚踏车的时候，你你会发现到你完成的这过程会让你非常非常的开心，所以。如果你今天假设你不想去健身房，那也没关系，就换个方式做运动，那也是保持一个不错的一个状态。好，所以最后大概是这个样子。那最后要几个点特别要叮咛的是，如果有受伤、有年长者或者是很怕受伤的人的一些建议，他举了好几个例子，那我跟各位简单分享一下。第一个是，如果你膝盖有不舒服的话，你做深蹲建议你穿护膝。那如果说你有手腕啊，然后手肘不舒服的时候，也可以穿戴护腕或护肘。像我前两天很白目的是，我其实我手腕一直以来都有伤，是在前两年有出过出过一个小车祸，然后手腕有被呃韧带有被拉伤的一个现一个现象。然后那时候我在做一个卧推的一个大重量，那时候我记得我做一百公斤，然后做一做，我就想说我应该手腕应该差不多好了，所以没有戴护腕。殊不知，那做一百公斤那几下之后，那手腕真是爆痛。所以后来我们后悔说，为什么我当时没有去带护腕来保护我的手腕？所以总结来说，如果你有任何的受伤的状况，不管你好或没有好，我都建议你带着呃护腕、护膝、护肘来保护你的关节。因为我们都希望我们的重心运动是可以很长期的进行下去，不要因为你受伤而暂停了一段时间，然后反而让你的肌力退步，然后你的运动习惯又。从此磨灭，那这样是非常非常不值得的。好，那还有建议的是，在运动前多一点暖身运动。那我我我也发现到，其实在我们的健身房，很好的一个状况是，呃，很多人在运动前都会去走一走跑步机啊，让身体暖和一下，这是一个非常好的现象。那也蛮建议大家可以这样做的。好，然后还有一个点是，呃，不要去做，不要去想力竭，想都不要想。他那个龟哥提到的。不要讲力竭，那我觉得力竭这个东西啊，其实我觉得是有点见仁见智啊。就是如果如果说你真的很想要享受这个力竭的感觉，那我觉得你还是可以去进行，只是你要非常的去注重你的安全。那如果你是很在乎这种训练课表啊、科学训练的话，那很多的研究是表示说，你可以在力竭前的一、的一下到两下保留次数。让你可以更有力地去进行下一组的训练，那这也是一个很好的一个方式，所以看你怎么去运用。那我的习惯是在重训前的前面的几组，我可能都会保留一些次数，然后在训练接近尾声的时候，我就会加入一些力竭，来让自己有更高的一个负荷。所以每个人的状态不太一样，你可以去呃去规划一下你适合自己的一个方式。好。那还有一个很重要的点是，不要去做让你疼痛的工疼痛的动作。就是你可能有稍微疼痛不舒服，就不要硬做。像我刚刚提到我做那个卧推的动作一样，那时候我已经有点不太舒服了，结果我还是去硬做了两三下，然后导致我的手腕真的又有点旧伤复发了这种情况。所以你只要有发现到一点点的不太舒服，那就稍微去避免它。OK， 好。大概我觉得比较有建议的是这几个项目。那如果之后有兴趣想要了解里面内容的话，其实我还打蛮多的。可是我怕再讲下去，有些人没有接触过重训的人会觉得很无聊。所以如果你有兴趣的话，你再私讯我，然后问我里面的一些更细节的内容，我都可以不吝啬的跟你分享。那我们这一集的 p o d c a s 就到这边结束了。那我们就下次再见，大家拜拜。